0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。最近呃，应该大家都有感受到美元的强势了，对不对？哦，台币从27块多这样一路贬贬贬贬到这个30附近哦。那其实也不止台币啊，哈，包括日日元、包括欧元、哦韩元啊，所有的货币其实相对于美元都是大幅度的一个贬值哈、哦。那当然，强势的美元会不会给全球市场带来痛苦呢？哦，这肯定是的哈。哦呃，通膨、升息、衰退这些关键字不断的浮现出来，那、呃。未来出国旅行的费用怎么样？会不会增加呢？美元呢？还是全球主导全球的主导货币啦。吼，全球的主导货币那占了外汇交易九成哦，所以美元的强势当然就会压低其他货币的一个表现哦。那美元也来到二十年的新高点，对不对？那日元对美元创了二十几年来的新低，连欧元对美元也跌破一比一的平价，也是二零零二年以来首见哦。外汇市场其实就是一个杠杆，呃，应该说一个一个跷跷板。这个货币强，另外一个货币就弱，肯定是这样。那强势美元会给全球市场带来什么样的影响？有没有人会受贿？有没有人会受害？其实美元持续的一个走强啊，势必会引发全球陷入一个。Doom Loop 哈，我们叫做厄运循环哈。什么讲厄运循环？呃，美元太强，一定会阻碍全球的制造业哦。然后后续呢，大宗商品的价格会受到影响，也会伤害全球的贸易，引发全球衰退的担忧。那也因为全球衰退，又更引发了美元的走强，那就会更导致全球贸易的恶化哦。那为什么会这样哦？因为跨境贸易以美元来计价哦，是。制造业一个非常重要的影响的一个变数哦。那从过去的历史来看呢、啊，美元持续而且大幅度的走强，往往对世界的经济造成一个广泛的一个打击。那当然，呃，在环境动荡的时候，持有美元的资产肯定是安全而且稳定的。那从疫情过后，当然这个也是让大家会持续想要持有美元一个非常重要的一个因素啊。哈，那现现阶段。来讲，当然美国持续的一个升息，对不对？这也是一个非常重要的一个因素。重点就是因为通膨的一个问题，那持续的一个升息要来去解决通膨的问题。那美元的转强冲击的不止个人哦，包括企业，包括国家都会有有很大的一个影响哦。像全球最大的 NFT 的平台，全球最大的 NFT 的平台。Open Sea 哦，也因此而必须裁员20趴，裁员20趴，影响冲击很大。那当然，美国人出国去玩会觉得他的购买力提升，可以买到更多的东西。但是到美国玩，你就会发现，哇，贵到不行啊！这个很简单啊，就这样子而已啊。哦，当然，是不是美国的产品降低大家的吸引力？就是指以美国为中心的出口的业者哦，所以微软也好 ，Nike 也好哦，其实都受到比较大的。一个影响哦，受到比较大的影响，所以美元强势的美元呢、啊，让今年 S M P 五百的成分股的 E P S 哦，成长率减少百分之五，相当于损失了一千亿美金哦，相当于损失一千亿美金。那、呃、因为 S M P 五百啊，啊、呃，因为。这个刀琼斯指数啊，就是营收来自海外的企业、哦、那影响就更大了、哦、影响就更大。这个是一个很简单的哦。那美元的强劲，当然生活成本提高，房价上涨、哦、所以越来越多的美国人，有趣的事情是开始迁往欧洲、哦、目前最受欢迎的是。意大利、葡萄牙、西班牙、希腊跟法国，哈，为什么？呃，光今年应该是今年的四月份跟六月份，哈，呃，寻求要搬到希腊的美国人比去年同期增加了百分之四十，增加了百分之四十。然后呢，想迁往法国跟意大利的美国人，也是这几年来最多的。那过去欧洲的房地产的买家，就是美国会去欧洲买房地产的人，大部分就是退休嘛，或者是这个有钱人好了。但因为现在不是 work from home 嘛，那我在哪里工作就无所谓了嘛？我在家，那我的家在哪里？我我的工我的工作地点就在哪里啊？哎、欸，所以越来越多的这一个年轻人可能要么就搬到中小型的就郊区嘛，更为郊区。哎、欸，另外一个大家开始思考，我可以到欧洲嘛，可以啊， work from home， 你在欧洲在哪里？哪有差哦？所以更多的年轻人就往这个方向走。那当然也也包含美国的犯罪率升。高也是一个影响包括生活成本的提高，所以已经开始有人到意大利去去买房子哦。像呃，我所看到的这个例子哦，他本来是住在亚特兰大，一个月的租金是三千美金呢、啊，哈。一个月的租金三千美金，然后呢，他手上有三十万的现金，我们讲美金然、啊、哈。那但是当然房价很贵，没有办法。哎，结果他到意大利的西西里岛哦，西西里岛哦，然后呃买了一间房子，旁边还有一个小小屋子，然后呃还有一个小店铺这样子，总计是六万多美金，怎么那么便宜？哦，他说哇，我觉得很划算嘞。呵呵那所以就说，大家开始往这个欧洲来迁移，哇，这个这个数字真的，真的那么便宜吗？总计对哇，那所以。往这个欧洲走的理由，大家就可以理解了哈。那美元强啊，那对当然对美国消费者好，可是对就对想要去美国的人当然就比较不利了哈。不过现在非呃，相对于非美地区的货币大幅度的贬值，你看欧元大幅度的走弱，对于去欧洲想要买精品的人，哎呦，税哦，对不对？因为这个精品基本上感觉就没那么贵，而且现在美元的强势也没有仅限在欧元内、欸，其他的货币像加。you、uh -huh. 比英镑、墨西哥比索等等哦，也都大幅度的一个走弱。当然，美元会强几个原因啊，第一个，联总会升息是一个因素嘛？哦，那联总会呃升息的这个态度又比其他的央行更为积极。目前我们看到的情况是这样。然后呢，其他的地方因为经济的一个问题哦，相对来讲也确实是比较弱势哦，比较弱势。那所以呢，美元强势哦，这个当然。就是一个原因了哦，就是另外一个包含这个避险的一个因素哦，避险的一个因素，所以自然而然呃，也让这个美元持续的一个走强。不过你说未来呃，联准会的态度有没有可能？改变哦、喔，其实我觉得目前在我来看啊，我之前就有跟大家讲，我说这次应该就是深山嘛，七月份就深山嘛，果果不其然哦、喔，是这样。那我说九月、十一月、十二月会各升音嘛，哦、喔，那基本上还是升息啊，虽然说升息的力道弱一点点，但是不太可能紧缩啊。不过现在华尔街的投行开始有一些不同的看法哦、喔，像摩根斯坦利啊、喔，是这个大摩哈、喔。他们就说：“哎、欸，这个经济衰退的个问题，搞不好会让这个联总会啊改变他的一些想法哦。毕竟，如果经济真的衰退啊，那真的还要持续的这个强硬的态度吗？哦。”巴菲特说：“投资自己是通膨时代最好的选择。”那你有想过怎么规划自己一辈子的财富吗？我们八月二十八号在台大举办一场古怪教授财富成长营，那特别邀请了造窗女孩张绮云、大富老爹曹世杰、全脑思维专家许家豪博士，还有健康守护女神侯怡岑，还有家庭财富传承林奕勋哦，跟我哎古怪教授。一同来开讲哦，从股市、外汇、不动产、财富蓝图、家庭传承到健康首富，一连串的精彩内容要来协助你定义你的财富人生。讲座优惠价，限时限额报名中啊！赶快到资讯栏连结查看完整报名资讯，期待八月二十八号能和大家在台大相见哦。但不管怎么样，我们确实看到了美元持续的一个强势、哦、美元对六种主要货币的美元指数哈、哦、冲到二十年来的高点，然后呢，欧元对美元呢，既然跌破平价、哦、跌破平价，但这个我之前也有聊过了，就是说欧洲的能源危机会让欧元区陷入衰退的可能性会其实非常非常的高、哦欧洲当然衰退，也一定会间接的影响到美国整体的一个状况所以这个部分还是要特别的注意哦。那当然现阶段来讲就是说为什么欧元会这么的,的弱哦？过去欧元曾经。一欧元可以兑换一点六美元呢、欸，哦，曾经呢、啊，哦，一欧元可以兑换一点六美元呢、欸，那现在等于从最高点等于贬了六成呢、欸，贬了六成，那为什么会这样哈？其实如果大家有注意去观察欧元现在的状况，甚至就是说为什么英镑？一开始就不加入，他就是坚持要用单独的英镑。到后来，你看，连欧盟他也退出了。欧元区各国的经济实力其实差异相当大。那你现在是在玩两人三角，对不对？我们把所有人全部都绑在一起，有的人走得快，有的人走得慢。那当然，如果你大家有志一同，愿意练，大家可以走到一个一定的速度，快的人慢一点点，慢的人快一点点，速度能够一致。但是如果慢的人永远不想快，哎呦！那是不是也会拖累快的人？这个就是欧元区目前最大的问题，就是不但走得慢，也走不稳哦。不但走得慢，也走不稳。本来欧元建立的目的是要寻求货币的稳定啊，因为过去呃石油危机哈、哦、冲击的这个欧盟的前身是欧洲经济共同体嘛，所以他欧洲才决定来建立一个稳定的汇率系统哦。那一开始的时候，欧元其实1999年上路的时候，其实还没还还没有正式的纸。钞跟硬币哦，那是到后来。那当然，欧元这个有机会我们还会再聊，因为这个被称为欧元之父的孟戴尔哈蒙蒙戴尔， o, 他当时就是有特别谈到哦，这个呃建立欧元的一个一些机制哈机制那。呃不过，现在过去也曾经有人认为说，欧元会取代美元哦，成为主要的储备货币哦。这一位是呃、啊、格林斯班哈、哦，他这个也是之前的联总会主席哦。不过没有发生哦。最主要的一个转折点是什么？就是2009年的这个美国的次贷危机，然后到延伸到后来2011年发生了这个希腊、欧洲五国的债券风暴、哦。那所以一路一路走过来，当然欧。欧元本身，大家也才发现有很多的问题哦。欧洲啦，欧洲区整个有很大的问题。我刚才讲两轮三角啊，你你要快不快了，然后被慢的拖累所导致的。那今年当然，我觉得最大的问题真的是俄乌战争。我要一直讲俄乌战争，这当中其实欧洲区是高度仰赖俄罗斯的能源。但你现在想办法要把俄罗斯隔离在外，但是你又需要仰赖它的能源的时候，就引发现在这样的一个问题了。所以欧元贬对美元贬到平盘之下，是不是普丁对欧洲的一个下马威呢？为什么呢？因为德国电价最近一年涨了五倍，德国电价，德国是欧盟最大的经济体。那俄乌战争让变成大家对俄罗斯的制裁，那俄罗斯不爽，他不供应你天然气啊。所以等于是普丁用天然气的供应给德国施压，压低了欧元。所以，面对这个欧洲区衰退的风险、经济衰退的风险，欧元怎么会强得起来呢？所以未来欧元会不会持续强势？最简单的答案在谁身上？就是在普丁身上。答案就这么简单。所以你去看哦，过去欧洲的央行是长期负利率，现在通膨的巨兽让它没有办法，不得不跟进其他央行宣布升息、哦。幅度有超过预期，一口气升息两码，而且九月可能再升两码。但是你仔细想，升息的时时间太晚，升息的力道太弱，这个也导致了。欧元持续走弱，一个非常重要的一个原因呢、啊。可是现在通膨那么严重，不升也不行。可是升息的力道过猛，一定会让，我讲一定会让欧洲区进入经济的衰退。可是你看，欧元区通膨六月的通膨八点六，能源粮食的价格居高不下，怎么办？怎么办？哦，那商家有办法转嫁吗？没有啊，转嫁就没生意啦。然后呢，欧洲经济前景不妙，欧元区第三大经济体是意大利，这个时候陷入这个政治混乱。哦，这时候陷入政治混乱。那。怎么办？哦，问题一桩接一桩。除了热浪哦，在英国、在法国、在意大利不断的洗这个这个侵袭之外，哦，热浪啊，现在甚至大家还要面临到这个政治的难题，然后要面临这个这个俄乌战争、能源跟粮食的问题，真的是雪上加霜啊。我可不可以用“雪上加霜”这几个字来形容，或是“厄运连连”哦，或是用“厄运连连”。那当然，包括英镑哦，英镑现阶段也出现了这个大幅度的贬值哦。不过，因为大幅度的贬值，反而。诱发了这个富豪到伦敦去买豪宅哈，去买豪宅。不过蛮有趣的哈，就是呃，可能毕竟还好了，那时候英国脱欧哈，这个不知道是不是救了他。所以现在外资对英镑的评级是维持中性哦。不过坚持看空欧元哈，坚持看空欧元。英镑最近一年确实也是蛮弱的哈，确实也是蛮弱。然后两大重量级人物退出首相内阁，英国在上一世纪。前。七零年代的时候，掀起了一个不满之冬的罢工风潮那加薪，今年加薪的幅度确实追不上通膨，所以呃，很多人想要在夏天来进行大罢工。大家还还记得六月哈，这个铁路工会引发的大罢工，对不对？因为铁路工人要争取加薪，要追上通膨哦。当然，罢工浪潮一定会来袭一定会来袭，一定也会导致这个货币的贬值。但是就，就呃实体的这个市场来讲，比如说这些不动产啊、土地啦、啊，其实最后还是要回归到正轨所以，如果真的罢工引发了涟漪，导致不动产价格大跌，哎，会不会反而是一个非常好的一个进场的一个机会？当然，短线现阶段呢、啊，就是说目前来看呢、啊。呃，通货膨胀的问题确实是严重哦，因为英国6月份的通货膨胀率是直接冲到 9.4 创下40年来的新高。那冬季的通膨会不会继续往上冲？肯定。这个甚至有机构预测啊，可能上看15帕。这个最主要原因啊，其实我觉得还是在于能源跟食品。那能源就是俄俄罗斯的问题，那食品现在跟气候是不是有很大的一个关系哦？而这个通膨标了4十十年来，这是一九八二年四月以来的新高，哎，而且英国怎么六月份通膨升温，竟然是 G seven 里面最高的。G 7里面最高，这个很很可怕、喔。哦，我是说，前一段时间还看到英国伦敦的电价狂飙了50倍啊，靠着跟比利时购买电啊才解决。那很多人就说：“哎、欸，可是英国不是离岸风电哦、喔，就是海上风力发电的风场还蛮多，而且发电量也不错嘛，足够吗？是没错。如果正常来讲，他们在苏格兰的风场所所产生的这些电，哎、欸，确实是蛮足够英格兰来使用。”这个没有问题，可是问题是他们没有建制好的这个电网就产生问题了，没有建制好的电网哦，这个就是一个最大的问题。好，那再来当然就是日本哦，再来就是日本哦。那日本呃现阶段受到日元快速贬值的影响哦，日本的 GDP 啊要、呃、即将被南韩超越了哦，日元的贬值呢导致日本人均 GDP 会被南韩迎头赶上啊哦，会被南韩迎头赶上。那问。问题怎么解决呢？当然，日币现在很便宜哦，那没有办法出国，但没有办法出国花，什么意思呢？就是这个很多人呢喜欢到日本买东西哦，喜欢到日本买东西。那汇率汇率便宜，那有些东西在日本本来就比台湾便宜哦。那如果又这个贬值的话，诶，其实你也可以直接透过网络的方式哦来买，诶，可能比比较下来还是可以。确实省到不少的钱哈。那当然，日币的。贬值，我们之前也特别跟大家聊过了，要要怎么样做投资。不过最近刚好在看那个，跟跟一个日本朋友在聊，聊到一个比较有趣的一个议题哈、喔，就是说，哎、欸，在日本呢、啊，如果这个男生哦、啊、去约女生去吃饭，说要吃烧肉、喔，其实都不怀好意哈、喔。这个很像在台湾哦、喔，其实我就想说啊，这样是不怀好意。那我们也常常约同事啊、朋友啊去吃烧肉啊，因为在台湾有很多这种吃到饱的烧肉店啊、火锅店。那、啊、这有什么吗？他说没有。在日本，你如果约女生去吃烧肉，其实他就知道你的目的是什么。我说目的是什么？就是要啪啪啪。哦，是这样？为什么？他说：“因为吃烧肉会有味道啊，那一个女生在日本，一个女生愿意去跟你吃烧肉，然后忍受那个，一定是对不对？哦，后面我说啊，我知道了，就很像台湾有没有约约人家去洗温泉，约女生去洗温泉，是不是一样的意思？哦，不过约洗温泉就真的有点太直接了嘛，对不对？然后我就问他说，哎。”那如果日本女生约男生吃饭呢，是不是也是一种暗示？他说：“诶，没有哦，这时候就不一定了。”他说：“如果日本女生约男生吃饭，可能单纯就只是想要让你请她吃饭哦，就单纯呢、啊。”我说：“啊，是哦。”我说：“那我怎么知道？”他约我吃饭，是不是单纯吃饭？他说你可以看啊，他后面有没有在找你看电影？那、啊、他如果找我看电影，是不是就表示后面有机会啪啪啪？他说那也不一定。我说啊，我说那那那他干嘛又要找我看电影？他说单纯想看电影哦，就是他不想花钱嘛，就找你啊，你请他吃饭，请他看电影这样哦。我说那要什么样的情况下才有机会？他说因为日本的电车就到十二点。我说台湾也是啊，哦，唱歌唱到十二点啊，没捷运坐啊，就招计程车啊，对不对？手一挥，对不对？计程车停下来就回家了、啊。他说没有，在日本电车到十二点，因为那是在市中心，那很多人可能住的地方离工作量其实很远哦，可能光坐捷运就要一两个小时，通车要一两个小时，然后日本的计程车又很贵。哦，很贵。他说，那所以基本上，如果已经很晚了，女生还愿意跟你吃饭看电影，他说，那后面就有机会了。这时候没有电车了，哦，那这个日本小女生就说，ヤ拜，イ哦，ヤバイ什么意思？就就应该说啊，不好了什么的，哦，对不对？ヤ拜イ，最近刚学的。哈、哦，哎、欸，那这时候他说怎么办啊？那你陪我好不好？那就中了。这样你懂吗？哦，我们为什么要聊这个呢？哦，突然聊到日本，聊一聊这个。好，再来是讲到这个澳币嘛？哦，现在全球通膨跟大宗商品联结比较高的有什么货币？跟石油联结度高的加币，跟铁矿砂这些联结度高的澳币，那跟农产品联结度高的纽币。哦，现在这这个都叫做商品货币啊。哦，那就是少数相对比较强势。哦，相对比较强势，虽然也是贬值，但是贬值的幅度反而没有那么大哦，反而没有那么大。那现阶段当然，因为就原物料价格大幅度的一个上扬啊，相对来讲，对不论是澳洲也好啦，对这个这个纽西兰也好，是相对比较有利的哈。那但是呢，通膨的一个增温呢、啊，还是必须面临这个升息的一个问题哈。所以，像澳洲也计划要升息，那升息的部分，当然对整个货币的。一个。个上扬也相对会比较有利一些些啦。那再来是讲加拿大，因为加拿大六月的通膨也是创下一九八三年以来的新高哈，八点一，虽然略低于市场的八点四，但这个数字还是很吓人哦。那加拿大六月通膨加速升温，有当然也因为这个汽油价格的上涨，也是一个很大的一个因素啦。哦。那 CPI 的部分，包括这个服饰啦、哦鞋子啦。哦，这些也都出现大幅度的一个上扬哦。那未来有没有可能呃，通膨会稍微放缓？还要做观察哦。不过确实，这个通膨的问题哈、哦，也让加拿大的央行下调了经济展望哦。经济展望认为经济成长应该会放缓。那包括升息就是属于紧缩性的货币政策，也会影响到整个经济的活动。那加拿大呢，在1970年到1980年的时候呢，曾经经历非常严重的通。货膨胀哦，曾经那当时最主要的原因呢、啊，也是因为这个石油危机啊，然后这个粮食的供应等等问题。那时候是爆发了两伊战争嘛，哈，两伊战争啊，所以现在的状况是不是会跟那时候很像哦？很多当时疫情发生过后，因为热钱很多哦，然后大家又把钱投入到房市，就房市不断高涨，又增加了这个通膨的。严重性哦，通膨的严重性。那其实当时在七零年代那时候哦，也是一样哦，就是说大家当时低利率的环境呢、啊，然后呃，大家就从银行借钱，然后把钱投入房市嘛。结果那时候掀起了一股消费借贷的文化，那把房市拉高，那拉高后来加拿大央行觉得这问题很严重哦，就一口气把利率大幅度的调升哦，调升到20帕以上、哦，就导致市场面临要非常大的一个经济的这个阵痛哦。那当时也是因为加拿大政府太晚意识到通膨的危机，那这一次看起来反应没有那么慢了、啊、哈，但是这样升息的结果未来。不知道会产生什么影响？那加拿大的通膨的问题，其实所以你仔细看哦，现在已经不是一个地方产生通膨的问题，而是很多地方。那今天跟大家聊这个。整个外汇市场的这个议题啊，如果大家有兴趣啊，你可以来索取我们的古怪小报哈、哦。那古怪小报，我们整理一下美元强势可能让全球走向厄运循环的一个原因，还有见证这个欧元对美元汇价跌到平价以下的呃历史哈、哦。然后谈一下日元的部分，然后还有一点点谈一下探权哦，谈一下探权。这探权之前有聊啊，加一点点进来，让大家顺便也看一下。好。那。古怪小报怎么索取呢？加入我们的官方 LINE 哦，然后输入关键字 USD 哦，输入关键字 USD 哦，输入关键字 USD 来拿索取我们的古怪小报哈，索取我们的古怪小报。那当然就是如果呢，你对我刚才讲的外汇的议题啊，很有兴趣的人哦，那我也鼓励大家哦，去好好的了解一下。我们在谈外汇这一块，我们有一个概念叫做波动。交易哦，那这个波动交易是什么意思？什么概念？为什么跟外汇有关？外汇市场有关？那这当中呃是什么样的一个因素哦，让你可以透过波动来做交易哦？也不用盯盘，不用花很多时间，也不用准备大笔的资金。那每个月花四到八个小时，哎，就有机会多赚一份月薪。那这个部分的一个细节，我有这个准备一个六十分钟的线上免费培训课程哦。那、啊、如果大家有兴趣同样在我们的官方 line 小老鼠 I U 1 7 8哦，然后你再输入关键字888哦，输入关键字888哦，来帮助大家哦，帮助大家。那当然，我刚才讲的这一个资料，就是特别准备的这份资料哦。那你可以用输入这个关键字 USD 哦 ，USD 就可以索取。那如果你要参加我刚才那个60分钟的线上的免费培训课程哦，在聊这个波动交。易。所以的这一块，你就输入八八八，好不好？嗨， Hi, 各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你正在研究如何开始投资，并且希望拥有一套严谨的规划，我特别准备一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从明开始建立完整的交易系统。秘密五：如何循序渐进，学会透过投资稳定获利？赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方赖小老鼠 I U E 7 8输入888登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。